0: Hoe kan je zeggen dat je het goddelijke bemiddelt als je kinderen misbruikt? Dan zit enkel in het katholiek zeggen de duivel in u. Het doet mij een beetje denken aan het
1: verhaal van de nieuwe kleren van de keizer. Dat instituut staat daar nog wel. Maar eigenlijk. Welke geloofwaardigheid heeft dat nog?
2: Natuurlijk zouden wij kunnen zeggen in Vlaanderen, we stappen er volledig van uit, we noemen onszelf een compleet nieuwe godsdienst en met die 500 gaan we door. Maar dan denk ik dat we in de wereld niks meer betekenen en ook geen kans hebben om nog iets te veranderen.
3: Je hebt ze misschien al gezien en anders heb je er zeker van gehoord. De serie God Vergeten over misbruik in de kerk maakt mensen bos. Heel wat jongeren hebben zich prompt ook laten ontdopen. Tom Ixelmans, jij bent ook zo iemand. Ja. Wel al iets langer geleden weliswaar.
0: Ik, ja, ik ben ondertussen. Ik heb het moeten opzoeken naar aanleiding van ons gesprek. Maar ik ben ondertussen al zeven jaar een officiële ketter. <lacht>
3: <lacht> ik vroeg mij ook af hoe zo'n docu binnenkomt bij gelovige jongeren: Pieter Anseuw. Daarom zit jij hier.
0: Uh, uh, ja, klopt.
2: Ik ben al gelovig sinds. Ik ben gelovig opgevoed. En ik heb dat zelf ontdekt. En ik kies daar nu nog steeds voor. Bewust met, met alles wat erbij komt kijken. En ik ga daar in mijn eigen weg hebben. Dus ook mijn eigen mening over.
3: En Jens Van Rompuy, jij bent onze expert aan tafel vandaag. Onze theoloog.
1: De, de eer is te veel. Uh, ja, ik ben gewoon doctoraatstudent aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen en mijn onderzoeksonderwerp gaat effectief over wat is de katholieke kerk, hoe organiseert hij zichzelf en hoe zoekt die haar plaats in de moderne maatschappij.
3: Welke impact hebben die misbruikverhalen op jongeren en hun geloof? Dat hoor je in deze aflevering van Snap je mij nu, een podcast waarin ik, Aurélie Bouffé, met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom. Wie heeft er de serie God Vergeten gezien? Een serie waarin we slachtoffers van uh, misbruik binnen de kerk zien getuigen. Op een uh, zeer expliciete manier. Komt wel heel hard binnen bij mensen. Hebben jullie hem gezien?
2: Um, ik heb de eerste twee afleveringen al gezien. En? Toch wel harder dan ik had verwacht. Want natuurlijk, voor mij is het zo, en, en, en ik ben nog maar twintig jaar, dus ten tijde van Operatie Kelk misschien het laatste wat was kunnen actief herinneren van, uh, van het onderwerp dat aan bod kwam. Toen was ik nog maar zeven jaar. Toen heb ik daar niet bewust mee gekregen. En ergens, zowel als jonger als gelovig jonger of niet gelovig jongeren, weet je wel, misbruik in de kerk, dat was een ding, dat is een ding. Het onderwerp is u niet onbekend. Maar het kwam toch wel vrij hard binnen om dat allemaal zo te horen en te zien en, en vooral zo concreet. Want het wordt wel door die vele slachtoffers aan het woord te laten wordt het wel heel concreet uh, in de reeks. Mm -hmm. En ja, enorm verontwaardigd en ik vond het ja. Heel triest om, om te bekijken. Mm -hmm. ja.
3: Jens, heb jij hem ook al gezien?
1: Ja, dus ik heb ook de drie afleveringen gezien. Het is schrijnend. Het is echt met heel veel schroom ook dat ik hier zit om daarover te praten. Om, ja, je, je wil ook niet spreken voor die slachtoffer. Ik probeer te reflecteren over wat dit betekent ook voor de kerk. Ik ben tegelijkertijd ook als bewoner ook van dit land ben ik, ben ik enorm getroffen ook door de maatschappelijke rol die de VRT hier opneemt. Dus op zoek gaan naar verborgen dat ook ter sprake brengen, dat ook in beeld brengen. Dat sereen doen, maar daar geen, geen taboes over laten bestaan. En dus daarmee zie je dat, dat mensen letterlijk op verhaal laten komen, bevrijdend werkt. En het zou zo mogelijk ook maar eens bevrijdend kunnen werken voor de kerk.
3: In welke zin bevrijdend voor de kerk?
1: Wel, dat het dus nu niet meer te ontkennen is. Dat het nu ook... Als je nu de hints niet snapt, dat er empathisch geluisterd moet worden, dat er constant moet geluisterd worden, dat je niet in gesprek moet gaan met mensen, maar dat je moet luisteren naar mensen en dat je niet noodzakelijk antwoorden moet bieden die proberen te verklaren waarom iets wel of niet gebeurd is. Maar je vooral ook moet kijken naar wat kunnen we die mensen nog bieden en mogelijk is dat ook niks. En als je dan probeert ook verder te gaan, hoe kunnen we dit aan
3: alle prijzen vermijden?
1: Ja, als je dus deze hints niet snapt, dan vrees ik dat het ja. op je onder zal zijn.
3: En heb je het gevoel dat die hints gesnopen worden? Heb je het gevoel dat er nu geluisterd wordt?
1: Ja, dat is, dat is een hele moeilijke... Ik kan niet in het hoofd van kerkelijke overheden of kerkelijke gezagdragers zien. Ik ben ook actief in de kerk. Ik kijk hier nu voornamelijk als onderzoeker naar. En, en dus de communicatie is allesbehalve succesvol,
0: denk ik. Tom, heb jij de serie gezien? Ja, ik heb de serie gezien. En die was voor mij wel de bevestiging dat ik een juiste keuze heb gemaakt een aantal jaren geleden. Helaas, hè, want ik vind het ook heel jammer voor gelovigen dat er zoveel fouten zijn gemaakt, dat dat nu pijnlijk duidelijk wordt dat die fouten ook heel verkeerd aangepakt zijn geweest. Nu, de serie heeft voor mij weinig veranderd in die zin. Het heeft het voor mij grafischer gemaakt, nog erger gemaakt. Maar in die zin dat voor mij het onthopen van in het begin al veel meer ging over in hoeverre voel ik mij als persoon, en dat is ook de boodschap die ik wil geven aan mensen, in hoeverre voel ik mij als persoon nog betrokken, met wat die kerk zegt en het wereldbeeld dat die kerk meegeeft. En in hoeverre wil ik daarin meegaan of wil ik die stem versterken door lid te blijven van dat instituut. In dat opzicht heeft de documentaire net voor mij weer helderheid gegeven, mm -hmm. maar verandert dat mijn, mijn idee niet? Ik denk dat je moet starten vanuit een, een wereldbeeld en, een, en een, een instituut dat je wel of niet wilt steunen, waar je lid van wilt zijn... Ja, voilà. Dus het, de, de, de documentaire was in, in dat opzicht een bevestiging van.
3: Ja, je zei het, je bent al zeven jaar een ketter. Ja. <laughs> um, wat was voor jou de concrete aanleiding om jou te laten ontdopen? Is er iets dat je hebt gezien, gehoord of is het echt zo dat maatschappelijk idee van hier wil ik niet meer bij aangesloten zijn?
0: Ja, het zijn, het zijn meerdere factoren. Het is enerzijds het maatschappelijke. In 2016, eigenlijk 2015, kwam de film Spotlight uit. Dat is een film die gaat over de Boston Globe die het kerkelijk misbruik aan het licht probeert te brengen en die heel hard wordt door alles wat daar klerikaal, maar zelfs overheid gebonden is. En na die film te zien heeft ook een Oscar gewonnen, een heel goede film. dacht ik, oké, okay, ik, ik wil hier echt geen deel van uitmaken. Ik wil op geen enkele manier bevestigen of laten zien dat ik akkoord ben met wat daar gebeurt. Mm -hmm. En anderzijds natuurlijk ook heel persoonlijk. Ik ben zelf samen met een man. De kerk is nog altijd niet echt een instituut dat heel veel appreciatie toont naar mensen die op hetzelfde geslacht vallen, naar transgenders, maar bij uitbreiding ook naar vrouwen bijvoorbeeld. De paus is een man alle Karinalen zijn een man alle bischop. Er zit nergens een vrouw in het bestuursorgaan. Dus naar heel veel groepen is de kerk gemeen. Dus ook daarvoor heb ik gedacht, oké, okay, ik trek de stekker eruit en mm -hmm. ik onttoop mij of treed uit. Hè. Mm
3: -hmm. En ben je ooit gelovig geweest?
0: Nee, ik ben nooit echt gelovig geweest. Nu, ik kom wel uit een... Mijn gezin was ook niet heel gelovig, maar mijn grootvader, mijn grootouders wel. Mijn grootvader speelde orgel in de kerk. Um, was daar de koster, zoals staan aan de kempen zeggen. Ik weet niet dat dat <lacht> iets is, dat een woord dat bestaat buiten de kempen. Ja. Ja. Uh, dus ik ben wel veel in een kerk geweest. Allee, ik heb ook wel veel contact gehad met, met gelovigen als ik jonger was. alleen veel. Maar zelfs mijn grootvader zei op het einde van zijn leven: Ze hebben ons allemaal nogal wat wijs gemaakt. Dus dat, dat was ook zijn conclusie ja, ja. na jaren in dienst staan van de kerk. Pieter, snap
3: je dat? Er zijn heel veel jongeren die zich nu ook laten ontdopen.
0: Ik snap zeker dat mensen
2: die keuze maken. En het is een persoonlijke keuze voor iedereen. Um, of dat je wil gedoopt zijn of niet, dat wordt je nooit opgelegd. Soms kiezen je ouders er als kind voor, maar je kunt ook altijd zeggen van kijk, ik ga niet meer akkoord met die keuze, ik trek mij terug, kan perfect. Uh,
3: kan perfect, maar je kan je toch nooit volledig laten omdopen, hè? Als ik me Daarvoor kijk
1: ik even naar de theoloog, hoe dat exact in elkaar zit. <lacht> Jens. We, we, nee, dus het, het, het ontdopen wordt gezien als een administratieve act waarin er bij, in het doopregister een notitie wordt gemaakt, heeft formeel de kerk verlaten op en dan de datum. En dat heeft ermee te maken dat de kerk dat eigenlijk ziet op het ontologische niveau, dat doopsel. Dat is gebeurd, dat heeft jou veranderd als wie je bent en je kan daar niet meer weg van. Mag
0: je daar even op ja, in? Doe maar, doe maar. Het is, ik werk natuurlijk voor televisie, dus ik ken vrij goed de privacyregels. Mm -hmm. Het is dus effectief wel mogelijk om je gegevens. Te laten verwijderen bij de kerk. Oh. Uh, dus in dat opzicht, ja, de praktijk klopt, hè, van, van vroeger. Ik onthoop mijn Achter uw naam wordt een soort kruisje gezet. Er wordt, wordt een wordt opmerking een, gemaakt. Een opmerking ja. gemaakt. Ja. Maar je staat eigenlijk met uw gegevens nog steeds in dat boek. Maar dus nu, sinds een aantal jaar met de nieuwe privacyregels. Kan je heel specifiek vragen, verwijder mijn gegevens? En zijn ze eigenlijk wettelijk verplicht om dat te doen?
3: Wist je dat, Jens? Uh,
1: ja, dus ik weet dat daar heel veel over te doen is. Dus ook het recht op privacy natuurlijk. Um, het is ook zo, dat moet ik wel toegeven, dat dus momenteel als mensen hun kindje aanmelden voor het doopsel of voor andere sacramenten, dat er effectief privacyformulieren worden ingevuld mm. waarin mensen toestemming geven. Dus vandaag de dag denk ik dat ik daar echt wel aan alle regels voldoet. Voor die historische... Mm. Mm, ja, dat is een beetje een moeilijke want vanuit de theologie gezien wordt er dan gezegd, ja, maar je kan ook altijd terugkomen en yeah. als we dan geen spoor van jou vinden ja, en we zijn niet zeker, kan je, niet, je kan niet herdoopt worden dus ik, ik, ik weet dat het een heel grote discussie zo, is ja. of, het de, of het in de feiten gebeurt, dat zou proefondervindelijk mm -hmm. moeten vastgesteld worden, lijkt mij ook een zeer interessante zaak om te kijken of de kerk effectief conform is aan alle moet. bepalingen maar het kan
0: dus juridisch gezien normaal gezien, vol, het, maar, maar het. of het ja. gebeurt normaal is dan ja, je moet dat ja, kunnen ja, ja.
3: Pieter, die verhalen die nu naar buiten komen, we wisten dat ergens wel al. Dat wordt nu heel duidelijk. De komst van die documentaire heeft een impact op jou als gelovige. Durf jij nog even goed zeggen aan mensen dat je een christene bent, dat je praktiserend bent, dat je ook verbonden bent met de kerk? Want jij zit in een scout, denk ik, die.
2: Uh, plus 13 de een een christelijke jeugdbeweging Ja, ja? Je kunt het vergelijken met de scouts over Giro. Alleen proberen wij nog aan jongeren uh, ook iets van, iets van christelijk geloof mee te geven. Ja? Maar inderdaad. Ik, ik voel wel niet zozeer van andere mensen, maar er zijn veel mensen, waaronder ik zelf ook, die nu inderdaad echt voelen van ja, wat moet ik nu? Moet ik mij schulden voelen medeverantwoordelijk? Omdat natuurlijk als gelovige hangt diezelfde boodschap aan en ook al um, ga je als gelovige niet, niet akkoord met alles wat in het Vaticaan gezegd wordt en heb je ook een persoonlijke mening en is je geloof heel persoonlijk, toch voelde je onrechtstreeks of rechtstreeks wel verbonden met wat daar gebeurt of gebeurd is, ook al was ik nog lang niet geboren. Dus ergens frinkt dat wel, maar langs de andere kant kan ik voor mezelf wel heel goed dat onderscheid maken tussen wat ik geloof en...
3: Maar kan je dat echt los van elkaar zien?
2: Mm, volledig los. Ja, ik
3: stel die vraag en, ook, aan, ook aan jou.
2: En, 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 volledig los natuurlijk, hond, uh, nooit 100%. Maar ik heb het al eens vergeleken met heel veel mensen in Vlaanderen houden van voetbal. Dat is een algemeen feit. Maar het is nu ook geweten dat de grote organisatie... Je kunt de FIFA vergelijken met de katholieke kerk. Er zijn ook veel schandalen. gebeurd, zowel in België fraudeschandalen, omkoopschandalen, ook bij de FIFA. De FIFA die een WK in Qatar organiseert. Belangen niet alle voetballiefhebbers, zelfs de meesten, gaan daar niet mee akkoord. Maar dat wil niet zeggen dat je ineens niet meer naar de match gaat kijken, niet meer van het gaat houden. En het is ook niet omdat ergens in een club in Limburg bijvoorbeeld ergens door een trainer foute dingen gebeurt met een kind, dat er zelf je eigen een voetbalclub gaat uitschrijven. Mm -hmm. Of dat je je abonnement gaat verkopen. Dus ik denk dat dat onderscheid heel duidelijk is, je moet niet, omdat je van iets houdt, wat dat in mijn geval, of van vele geloven, dan het geloof is, namelijk onze relatie met God, willen leven naar die waarden, dat is dan onspelke voetbal. Maar dat wil niet zeggen dat er met alles moet akkoord zijn, maar wat de grote organisatie erboven doet, en die is vrij onvermijdelijk je kunt moeilijk zijn van een supportersclub, zonder dat op die manier je club aan de Belgische bond en de FIFA wel verbonden is. Of je moet al een nieuwe sport uitvinden.
0: Dan. Ik denk dat je... Twee Dingen voor mij niet uit elkaar mag gaan of door elkaar mag gebruiken, dat is enerzijds een voetbalspel spelen en anderzijds lid zijn van een voetbalclub. Ja, oké, okay, de voetbal, mensen die graag voetbal spelen, zijn voor mij de gelovigen, mensen die deel zijn van een voetbalclub, dat zijn de katholieken, of de rooms-katholieken, laat het ja. nu even zo stellen. En je moet je de vraag stellen als je echt lid zijt of voetbalt bij een voetbalclub. En daar zijn trainers die ja, minderjarigen hebben misbruikt. En de voorzitter van die voetbalclub zegt niks, doet niks, of liegt of zwijgt het stil. Wie zou er nog bij die voetbalclub lid blijven of wie zou daar blijven spelen? Of dat je nu van voetbal houdt of niet, dat zal waarschijnlijk niet veranderen. Hopelijk voor u niet veranderen. Dus ja, een voetbalspel spelen zul je nog graag doen, maar je hebt nog wel altijd de keuze om te zeggen, ik wil geen deel meer zijn van die voetbalclub, snap je? En dat geldt op, op vele lagen. Dus een voetbalclub is een supergoede vergelijking. Ook wie zou er lid blijven van een voetbalclub... Waar vrouwen geen actief, geen deel van de raad van bestuur mogen zijn. Zelfs geen trainer mogen zijn. Dat is wat bij de kerk gebeurt, waar vrouwen ook geen stem hebben in eender welke beslissingsvoering of hoge beslissingsvoering. Dus dat is in, in die analogie zou ik zeggen. Stel u, vergelijk inderdaad het geloof met een voetbalclub. En bedenk u, zou ik lid blijven van een club die zo'n dingen doet of aanbrengt. Ongeacht of je voetbal leuk vindt of niet.
2: Maar ik denk dat daar wel het probleem zit. En als je vergelijkt met een bepaalde voetbalclub. Ja, en ik speel voetbal nog graag, dan ga ik ergens anders voetbal spelen bij een andere club of misschien buiten de competitie, dat je nergens meer aan vasthangt. Het ja. probleem is hier dat het gaat om een...
3: Maar hier is er maar één club.
1: Ja, hier is er maar één grote club.
2: En, en inderdaad... En, een, en, in en, wacht, Jens,
3: Jens jij wou daar nog op inpikken.
1: Ja, dus het is wel... Dat is een beetje het complexe aan de katholieke kerk. Die kerk is een instelling, is een instituut die zich op een zeer comfortabele manier in de Vlaamse maatschappij heeft genesteld. Dat heel comfortabel vond bovendien een absolute misbruik heeft gemaakt van die positie en daar nu dus de rekening voor gepresenteerd krijgt als instelling. Terecht die rekening gepresenteerd mm -hmm. krijgt, laat dat duidelijk zijn. Het probleem is dat in de katholieke kerk, of hoe de kerk zichzelf ziet, ziet hij zichzelf ook als een hemelse instelling met een aardse component. En dus dat is een beetje het probleem waar de kerk nu ook heel sterk op stuit en waar mensen de kerk heel hard op afrekenen, op het feit dat zij... Macht misbruikt heeft en dat op een heel perverse manier gedaan heeft. Dat heeft niet alleen mensen lichamelijk en psychologisch gekwetst, maar ook religieus gekwetst. Dat heeft ook het goddelijke zodanig geperverteerd. dat voor heel veel mensen het vandaag ook moeilijk is om te geloven. dat die instelling die van zichzelf zegt dat ze het goddelijk
0: bemiddelt. dat eigenlijk ook nog kan. En dat, en dat gedaan heeft, hè? Ja. Want hoe kan, hoe kan je zeggen dat je het goddelijke bemiddelt. Als je kinderen misbruikt, dan zit, er, ja. dan zit, dan zit enkel, in het katholiek zeggen, de duivel in u. Wel, en dus kinderen misbruikt, maar bovendien, en dat laat God vergeten ook heel
1: goed zien. op een absoluut perverse manier. Mm -hmm. in kerken, op altaren, door religieuzen. Goed, vandaag hebben we gelukkig een iets realistischer beeld over priesters en religieuzen. Maar dus die absolute vergoddelijkde figuren dat dat waren. dat clericalisme, het is maar de vraag of dat, dat volledig verdwenen is.
3: Je zei ook, ze krijgen de rekening nu gepresenteerd. maar is dat zo? perceptueel, in perceptie, ja, maar juridisch, financieel, krijgen ze de rekening gepresenteerd?
1: Wel, dus uiteraard is het juridische luik een heel complexe zaak. Het, het Belgische juridische systeem heeft daar ook gefaald, denk ik. En jammer genoeg...
3: Omdat, context voor de mensen die het niet hebben gezien, heel veel van die feiten al verjaard waren, ja, dus heel ja. veel van die daders nu gewoon nog vrij rondlopen.
1: Tegenwoordig is die verjaring opgegeven natuurlijk, maar voor de ja. zaken van toen geldt dat niet meer.
3: Ja, je bedoelt, ja, naar boven getrokken, ja, niet opgegeven. Procedurefouten
1: ja. gebeuren, dat maakt het eens zo pijnlijk natuurlijk. De kerk heeft daar een, een kleine veldslag gewonnen, dus door procedurefouten te vinden. Of dat daar nu de oorlog mee gewonnen is, dat denk ik duidelijk
0: niet, want die waarheid had misschien beter op tafel gekomen. En het is jammer dat de kerk het zag als een oorlog. Ja, ja mm -hmm. absoluut. Of, of, of als iets wat dat ze wilden winnen, want ja. moest de kerk het op dat moment niet hebben gezien als iets dat ze moesten winnen, hadden, hadden ze misschien een omkeer kunnen maken en veel gelovigen die wel nog een voeling hebben met het wereldbeeld van de kerk gezegd alright maar misschien, I'm gonna stick around, ja. laten we het proberen. En dus yes. wordt die rekening gepresenteerd? Juridisch is dat een hele moeilijke.
1: En dat vriend dat ook bij mijzelf als, als inwoner van een democratisch land en als overtuigd democraat Financieel... Ik denk dat momenteel niet. Dus dat klopt, de financiering van erediensten is een heel complexe zaak, maar ik denk wel dat misschien de geesten rijpen om ook met politieke actoren te zoeken naar een verantwoorde plek voor de kerk en een financieringsmechanisme, als mensen daar nog voor te vinden zijn, voor religieuze instellingen of voor erediensten. Uiteraard de rekening gepresenteerd in de zin van alles wat men gedaan heeft om het instituut of de goede naam van het instituut in de hoogte te houden, alles wat men gedaan heeft, leidt nu tot een absolute versnelde afkalving. En het doet mij een beetje denken aan het verhaal van de, de, de nieuwe kleren van de keizer. Dus dat instituut staat daar nog wel. Mm
3: -hmm.
1: Maar eigenlijk, welke, geloofwaardigheid? welke geloofwaardigheid heeft hij nog...
3: Ik vind het ook opvallend om te horen dat er nu heel veel mensen kwaad zijn, een digo hebben. En tegelijkertijd, uh, jij was daar ook bij, Pieter, op de Wereldjongerendagen. Daar zijn nog nooit zoveel Vlaamse jongeren aanwezig geweest. Er worden nog steeds meer mensen gedoopt. Ja. Pieter, heb je het gevoel dat er meer mensen op zoek zijn naar die verbondenheid? Naar een soort van zingeving?
2: Mm. Ik heb het gevoel dat dat bij de jongeren van vandaag, zeker waar het geval is, dat ze op zoek, gingen, op zoek zijn aan zingeving ergens, dat moet daarom niet in de religie zijn, maar ik heb het gevoel dat er ergens een tekort aan aanbod is, euh, of iets in die aard. En, en, ik zeg zeker niet dat we terug moeten naar vroeger, waar de tijd dat iedereen automatisch gedoopt, communie en gevormd werd en had geen keuze in wat je wou geloven of, of waar dat uit kon zoeken. Maar ik merk wel dat, als u dat al spreekt voor mijn eigen christelijke jeugdbeweging, waar we proberen dat laag laagdrempel met onze eigen bezinningen, soms zelfs zonder een priester, gewoon zelf in elkaar gestoken, proberen we die bijbelverhalen aan te brengen. En, en ik merk dat wel, dat als ik um, mensen van mijn kot bijvoorbeeld ook eens meeneem naar, naar een TC-bezinning of eens meeneem naar mijn jeugdbeweging, dat die wel achteraf zeggen van, amai, ik heb er iets aan gehad, ik heb iets over mezelf bijgeleerd, ik kan meer op zoek gaan naar wie ik zelf ben, ik zat met een probleem, ik heb er eens een antwoord op gekregen. En ik merk dat ze dat gewoon... Ja, zowel op school niet meer meekrijgen als ze kunnen kennis maken met verschillende vormen van bezinning, dat ze dat thuis moeilijker meekrijgen, misschien net omdat die generatie ouders zo wat een afkeer kregen daartegen, dat weet ik niet. Maar ik merk wel dat de meeste mensen aan wie ik het aanbied of proberen een inleiding te geven, dat die, die zeggen belangen niet allemaal, ah, nu ben ik gelovig, tuurlijk niet, maar dat die wel een manier krijgen om te ontdekken hoe dat zij spiritualiteit willen beleven. En ik denk dat dat aanbod vandaag wel heel aantrekkelijk is dat jongeren dat echt willen, willen ontdekken en dat die daar wel dan vinden voor hunzelf wat dat kan zijn. Ik denk dat de aanbod wel mag opengetrokken worden. Nou, meer, dat kan een taak zijn van de kerk, maar ook van andere instituten, om meer naar de jongeren te gaan en, en hen iets aan te bieden en hen laagdrempelig te laten kennismaken met wat, op wat voor manier dat zij spiritualiteit beleven. En dan kunnen jongeren zelf kiezen, natuurlijk.
0: Ja, Tom? En dan vind ik het jammer dat jullie als respectvolle gelovigen toch ergens verbinding zoeken met die Rooms-Katholieke Kerk, omdat ik dan denk jullie kunnen dat toch beter doen. Als de ene club faalt, waarom niet iets nieuws creëren of proberen iets nieuws in gang te steken waar je ook heel respectvol geloven kan zijn maar toch dat stoffige instituut of dat instituut dat heel veel fouten heeft gemaakt achter u kan laten.
3: Tom, is voor jou de kerk als instituut voor altijd besmet?
0: Mij dat is eigenlijk wel een moeilijk. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Het theologische antwoord
1: daarop is volgens mij ja voor altijd besmet? In de zin dat de kerk als aardse instelling altijd tekort zal schieten. En dat is geen goed koopexcuus, maar dat is een diepe realiteitszin dat het een instituut is opgebouwd door mensen die dus onvermijdelijk fouten maken. En ik denk ook dat heel veel mensen op zich geen problemen met het feit dat er binnen de kerk af en toe iets fout gaat. Natuurlijk, als het zo fout loopt, moet daar ook wel de gepaste reactie tegenop staan. Mm -hmm. En dus het is niet alleen het ontbreken van de gepaste reactie, het is niet alleen het ontbreken... Van nadien een gepaste reactie, maar het is het bovendien het toepassen van de omgekeerde reactie, namelijk alles willen toedekken en dat ja, tot op zijn minst toch 2010, 2015 te blijven proberen. Ik denk dat dat het fundamentele probleem is. Mm -hmm. En dat ook, zou ook mijn antwoord zijn als waarom verlaat je de kate niet? Omdat ik die katholieke traditie geweldig fascinerend vind. Dat is een, een, een gigantische culturele kracht ook geweest, heeft heel veel goed betekend, heeft ook echt ongelooflijk zwarte bladzijden in haar geschiedenis. Allee.
3: Staat de kerk boven de wet?
1: Nee. Er is, <laughs> is voor mij zelfs ja. geen vraag. Ja. Dat is een tijden
2: anders geweest, natuurlijk.
1: Praktisch gezien, nee. Dus, nee. dus de officiële Belgische kerkelijke instellingen hebben behalve een kerkelijke kant van de zaak meestal ook een, een civiel -re rechterlijke poot. Dus meestal zijn die structuren vrij duidelijk. Dus de kerk staat niet boven de wet. Ik denk dat zij op sommige wettelijke principes mogelijk uitzonderingen heeft... Zoals bijvoorbeeld de vertegenwoordiging van vrouwen in hogere organen. Ja, kijk, dat slaagt mij toch ook met enige verbazing dat je dat verkocht blijft krijgen. Mm -hmm. Vindt
3: de kerk dat ze boven de wet staat?
0: In Rome wel, zou ik
1: Ja, ja ook, ook... Nee, ik denk het eigenlijk niet, omdat je dus een van de laatste wetgevingen die paus Franciscus heeft gepubliceerd over kindermisbruik, daarin staat, klaar en duidelijk, de kerk gehoorzaamt de lokale wettelijke principes. Dat staat daar gewoon.
3: Maar is er toch altijd vrij ongeschonden
0: uitgekomen? Ja. Ja. Maar ik denk dat dat ook niet, ook niet per se de, de discussie is. Natuurlijk, voor slachtoffers gaat discussie ook over bestraffingen. Ja. Ik denk voor mensen zoals mij, die ergens een overweging maken, wil ik een aansluiting vinden met dat instituut of niet, gaat het vooral over overtuiging en welk signaal mm -hmm. wilt je zenden. En, en voor mij was het onthopen uitreden. heel hard het, het af... Het zeggen, ik, ik keur dit af en ik wil ook maatschappelijk... En aan iedereen rondom mij, mijn samenleving, laten zien van kijk, alles wat hier gebeurt, alles wat het instituut voor staat, daar doe ik niet mee mee. Dat is een, een bedenking die iedereen voor zichzelf moet maken.
3: Pieter, vind jij dat de, kerk, dat de waarden van de kerk verzoenbaar zijn met de huidige maatschappij?
0: Um,
2: aan de ene kant heb je natuurlijk een, 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 wat de religieuze leerstoel, dus de kerk, het vaticaan, de, de, de waarden daarvan die al eeuwenlang geroeid zijn bestaan hebben, ja... Die staan daar voor mij persoonlijk niet in conflict met wat er puur in het evangelie staat. En dan staat ook nog een keer soms deels in conflict met de realiteit of de landen waarin dat je zit. Als ik bijvoorbeeld kijk naar landen als Polen of Oost-Europa, zie je dat daar wel zowel de wetgeving als de kerk, daar, ik ga niet zeggen de homo gaat promoten, maar dat dat toch daar wel in beide instanties zit terwijl dat hier in West-Europa misschien nog enkel vanuit die kerkelijke waarde komt, maar dat je merkt dat de gelovigen zelf daar vaak niet mee akkoord gaan en zich daar wel van de, van de Vaticaan kunnen lostrekken en dan wel zeggen van kijk, hier ervaren we dat wel. Dus op dat vlak merk je wel dat wij in Vlaanderen, zelfs de jongere kerk in Vlaanderen IED, dat die zelfs verder en moderner staat nee. dan de gewone kerk in Vlaanderen en die staat zelfs nog verder dan het Vaticaan. Dus ik denk nee. dat dat gewoon een evolutie is en ik denk dat je niet mag verwachten dat de, dat de hele de wereldkerk en zal meegaan met wat dat een paar honderd of duizend jongeren in Vlaanderen doen, maar wat wij doen is wel heel belangrijk. Ik ben er trots op dat we daar pioniers in zijn. Mm -hmm. En zoals Jens ook zei, door net in die club te blijven, kunnen we maar van binnenuit veranderen. Natuurlijk zouden wij kunnen zeggen in Vlaanderen, we stappen er volledig van uit, we noemen onszelf een compleet nieuwe godsdienst en met die 500 gaan we door. Maar dan denk ik dat we in de wereld niks meer betekenen en we ook geen kans hebben om nog iets te veranderen.
3: We zagen in die docu in uh, God vergeten dat de slachtoffers en experten zeggen dat de kerk nooit transparant is geweest, nooit volledig heeft meegewerkt, potjes heeft toegedekt. Gaan we ooit de volledige waarheid te weten komen van alles wat er is gebeurd?
0: Daar... Voor mij is dit al meer dan genoeg om mijn conclusies te trekken. Ja, maar... Dat er vrees personen persoonlijk ja. voor. Jens?
3: Ja, de
1: volledige waarheid gaan we nooit kennen omwille van het feit dat er daders en slachtoffers overleden zijn. En er zijn te veel mensen die hun verhaal niet willen doen, mm -hmm. niet kunnen doen of niet willen doen om verschillende redenen. Dus de kerk heeft zich al wel geëxcuseerd, meermaals.
3: De slachtoffers geven nu... Op de juiste manier?
1: Dat is nu de vraag. De slachtoffers geven heel duidelijk aan dat er wel momenten zijn dat er geluisterd is, maar dat dat dus niet voldoende was. Ja, dan is het niet voldoende. De kerk heeft zich geëxcuseerd, heeft ook, moet je toegeven, de aanbevelingen van die parlementaire commissie gevolgd. Slachtoffers geven nu aan dat dat niet genoeg is. En dus... Wat moet er dan gebeuren volgens jou? Ik denk dat het erop aan zal komen om ook duidelijk aan te geven aan die slachtoffers. Kijk, er is een, een plaats voor jouw stem. Wij willen het leed erkennen, wij kunnen er niet ongedaan maken en dat is iets wat nu ook integraal deel uitmaakt van ons verhaal. Maar dat wil dus zeggen dat je bepaalde vormen van whitewashing moet, moet achterlaten. Pieter?
2: En, 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 ik heb daar een heel, mooi een, een heel mooi voorbeeld van. Er is een dorpje frankrijk TZ, waar er een heel grote broederschap is. Um, bij gelovigen wel al onbekend. En ook daar zijn er in het verleden gevallen geweest van misbruik door broeders van TZ. En daar hebben die broeders nu gezegd, ook broeders die er zelfs nu niks meer mee te maken hebben, jonge broeders daar, elke week, en echt elke week, is daar een moment, een workshop, waarbij dat iedereen die daar, die daar komt, er zijn altijd honderden pelgrims die daar verblijven, er is daar een workshop waarbij er een aantal broeders van hun zogezegde ivoren troon, zoals het soms genoeg hoort stappen, um, en die het verhaal van het misverjaar ter plekke elke week opnieuw vertellen, en die vervolgens geen enkele vraag uit de weg gaan en alle vragen beantwoorden. Dus iedereen kan daar naartoe gaan, en iedereen stelt ook echt die vragen. En die broeders zitten daar. Ja, dat is natuurlijk u zelf heel kwetsbaar opstellen. Die hebben er zelf niet vaak niet mee te maken had. Maar vertellen wel het verhaal, proberen mee naar buiten te komen en dat is die, die authenticiteit die ik heel hard daarin bewonder. En ik zie dat als een heel mooie, mooie oproep om daar nu als, als jongerenkerk, als kerk van vandaag, aan alle nieuwe priesters, aan alle mensen die er nu bij komen en alle mensen die zeggen, ik blijf in het clubje om, om toch echt wel zeggen van kijk, laat ons daarop inzetten. En dat, en dat hoort het luisteraarslachtoffers bij. Maar hoort er ook weer van, kijk, we gaan zelf vertellen. We gaan die zwarte bladzijden niet, niet omdraaien, niet verbergen, maar we gaan er zelf... We gaan er zelf mee naar buiten komen en daar heel open en authentiek transparant zijn en al die vragen beantwoorden. Zijn
3: die zwarte bladzijden volledig omgeslagen?
1: Ik denk dat ik daar formeel in kan zijn. Daar vindt onvermijdelijk nog misbruik plaats. Net zoals in zoveel menselijke instellingen. Of het op dezelfde... Ik heb een heel groot vermoeden dat het niet op dezelfde schaal is, gelukkig.
3: Heb je daar cijfers van?
1: Ja, dus de cijfers zijn denk ik, gisteren of vandaag gepubliceerd. Er zijn nog 47 klachten binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag. Het ging vorig jaar over het dubbele aantal... Waar nu dus, de, dus het is duidelijk dat er een gigantische hoeveelheid leed veroorzaakt is door oninbeeldbaar seksueel misbruik. Maar dat was ook alleen maar mogelijk door allerlei vormen van machtsmisbruik, van, van spiritueel misbruik, ook van financieel misbruik, van, van al die structuren. En dus mijn vraag ook als academicus is, zijn al die structuren, al die mechanismes die dat mee hebben veroorzaakt, zijn die al ontmanteld? En daar is mijn antwoord als academicus op, nee. Vindt er nog altijd machtsmisbruik plaats? Jammer genoeg wel. Maar zie
3: je dat helemaal ontmanteld worden?
1: Wel, dat zal dan een opdracht zijn voor al wie, wie dat in dat instituut blijft, maar ook vooral al wie er verantwoordelijkheid in opneemt. En dat is goed, het is altijd heel moeilijk om voorspellingen te maken, maar als dat niet wordt aangepakt, gaat het instituut
0: wel kopje onder. Geloof jij dat ook, Tom? Ja, ik maak dan natuurlijk de keuze voor mezelf om. Geen deel meer te zijn van de club, maar ik vind het heel bewonderenswaarig dat jullie hier ook komen vertellen over een club die onder vuur ligt nu. En ik zie dat jullie dat op de juiste manier doen. Dat stemt mij heel hoopvol voor het instituut, maar vooral voor gelovigen. Ongeacht dat moet iedereen die luistert of die heeft gezien wat er is gebeurd in God Vergeten voor zichzelf mm -hmm. nog steeds de afweging maken... Eén, ben ik gelovig of niet? Ja, als je nee zegt, ja, hoef je eigenlijk sowieso al geen lidkaart te hebben. Wil ik deel zijn van dat instituut of niet? Ik hoop alleen maar dat de mensen die zeggen, ik wil dat, dat die zijn zoals jullie en dat die dat op een respectvolle manier mm -hmm. kunnen doen.
3: Ik ga bij deze mooie woorden het gesprek moeten afsluiten. Sorry, maar heel erg bedankt om hier jullie verhaal te komen delen. Pieter, Tom en Jens.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.
3: Doei. Deel. Waar probeer jij jouw vrienden van te overtuigen? Waar lig jij s'nachts van wakker? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagram-pagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via Aurélie En misschien ben jij wel te gast in mijn volgende aflevering.